0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Ich freue mich sehr auf die heutige Folge, auch wenn sie unglaublich spontan ist, denn es ist jetzt gerade 20.42 Uhr an einem Samstagabend und ich sitze schon hier sozusagen in kompletter Ausgemontur, weil ich heute noch einfach mit einer Freundin rausgehen will. Vielleicht treffen wir dann auch noch ein paar andere Freunde und ja, wir wollen einfach so diesen schönen Sommerabend genießen vielleicht auch tanzen gehen und mal gucken. Und morgen muss ich eigentlich auch schon wieder um 7 Uhr fertig sein für ein ganz cooles Fotoshooting. Aber ja, ich will auf jeden Fall heute noch was unternehmen. Und ich war mir erst nicht sicher, worüber ich heute reden wollte in diesem Podcast. Aber dann dachte ich so, ich hatte wieder so eine aufregende Woche, dass ich einfach... Ja, mit dir über zehn Dinge spreche, die ich diese Woche gelernt habe. Und ich glaube, da sind vielleicht auch schon ein paar Sachen dabei, die hier schon mal erwähnt wurden. Aber das meiste ist mir auch diese Woche noch mal so bewusster geworden. Und ja, es ist so eine bunte Mischung aus auch Empfehlungen, aber auch irgendwie so ein paar einzelnen Ratschlägen. Ja, aber ich würde sagen, ich starte einfach mal direkt. Und zwar, ja, fange ich mal mit der ersten Sache, beziehungsweise, Moment, <lacht> bevor ich starte, kannst du mir auch gerne mal schreiben, was du diese Woche gelernt hast. Ich glaube, das ist vielleicht auch mal eine ganz spannende Aufgabe, so zu sehen, ob diese Woche für einen irgendwie ereignisreich war oder ob man wirklich auch mal über seinen Schatten ein bisschen gesprungen ist und einfach seinen Horizont erweitert hat, denn ich finde, ja, gerade wenn man immer was Neues dazulernt, das ist für mich immer so die größte Bereicherung. Ähm, denn zum Beispiel <lacht> habe ich mir diese Woche auch ein Tattoo stechen lassen, wo sapere aude steht. Und das bedeutet so viel wie, vage es, weise zu sein, weil ich diesen Spruch irgendwie sehr schön finde. Ich ähm, liebe auch die lateinische Sprache. Ich hatte sogar Latein in meinem Abi. Ähm, und ja deswegen dachte ich, ich tätowiere mir das. Und ich finde, man muss das bei Tattoos tatsächlich auch mit der Bedeutung gar nicht immer so stark übertreiben. Ähm, es hat natürlich irgendwie auch was Ästhetisches. Aber ich bin sehr, sehr happy. So, jetzt habe ich auch <lacht> genug erstmal so drum gelabert. Ich fange jetzt wirklich mal an mit dem ersten Punkt. Und zwar, was ich gelernt habe, ist, dass ich die Leute zu mir kommen lassen soll wenn sie was von mir wollen. Bei mir ist das ganz oft, dass ich ja viel unterwegs bin, auch viel in Berlin. Und in letzter Zeit ist es echt so, immer wenn ich in Berlin bin, hetze ich von Termin zu Termin oder treffe irgendwie die Person oder glaube, es wäre sinnvoll, mich mit dem zu connecten. Und man kann sich da einfach so richtig abhetzen. Und manchmal lohnt es sich, aber sehr oft auch nicht. Und dann habe ich mal mit einem guten Freund geredet und der hat einfach gesagt, Jana, die Leute wollen doch meistens was von dir. Warum rennst du denen dann hinterher und ähm, warum wartest du nicht einfach, dass sie dann mal zu dir kommen? Ich meine, wenn das wirklich ernst ist, wenn sie was mit dir umsetzen wollen und so weiter, wenn sie dich schätzen, dann werden sie sich auch mal ein bisschen Zeit nehmen, dich zu besuchen <lacht> oder vielleicht zu dir in dein Hotel oder so zu kommen und man trifft sich da, anstatt dass du wieder von A nach B hetzen musst. Und das... Äh, Fand ich eine sehr, sehr gute Lektion, auch einfach mal, um das so ein bisschen zu testen. Ne? Also, wenn man den Leuten das einfach mal schreibt. Weil, warum muss man denn selbst jedem hinterherhetzen, wenn die Leute wirklich auch zu einem selbst kommen können? Dann ein Startup, was ich diese Woche entdeckt habe... Ähm, wo ich jetzt so ein bisschen schon mal reingeguckt habe, aber vielleicht kennst du das und kannst mir da auch ein bisschen was empfehlen. Und zwar heißt das Blinkist, also das ist auch übrigens nicht bezahlt oder so. Ähm, das ist ein Startup, wo man Bücher ganz kurz zusammengefasst lesen oder auch hören kann als so eine Art Podcast dann. Und da sind wirklich ganz viele bekannte Bücher. So diese ganze Thematik befasst sich halt auch viel mit sich selbst finden Wohlbefinden, Achtsamkeit, Sport und Ernährung, Gesundheit, also eine viel, wie man auch sich selbst verbessern kann. Es gibt ja auch aktuell diesen ganzen Selbstoptimierungstrend, würde ich sagen. Und das ist halt wirklich auch für Leute ausgelegt, die vielleicht zu faul oder auch wie ich manchmal zu ungeduldig sind, so ein komplettes Buch mit 500 Seiten zu lesen. Und das fasst halt einfach die Kernaussagen von, ja, so Büchern wie The Four Hour Work Week zusammen oder langsam Wie heißt das? Langsames Denken und Schnelles Denken. Also ich glaube, ihr wisst vielleicht, was ich meine. Und das finde ich wirklich ein richtig cooles Konzept. Und ich teste das aktuell. Und ich dachte, weil ich ja auch hier öfters mal über Bücher und sowas rede, wäre das vielleicht für euch auch eine ganz gute Empfehlung. Und dann auch ein ganz schönes Learning, weil ich diese Woche bei dem Startup-Teams-Finale war, wo ich ja auch schon seit zwei Jahren ja, im Beirat sitze und mich engagiere, also wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann, ähm, dann sieht man das eigentlich regelmäßig und da habe ich nochmal wirklich gelernt, dass Leidenschaft einfach sehr stark verbindet und so ein großer Treiber ist, um Dinge zu schaffen ähm, und das fand ich einfach unglaublich toll. Und auch noch, was so ein bisschen dazukommt, dieses Thema, dass Leute auch gerne geben. Also ganz oft hat man ja irgendwie Angst, Leute um Hilfe zu fragen, weil man denkt, man geht denen damit auf die Nerven ähm, oder es ist für die nur eine Last. Aber Leute geben auch gerne. Leute freuen sich auch, wenn sie einem helfen können oder wenn sie dir helfen können, oder wenn sie gerade jungen Menschen helfen können, die engagiert sind, die eine Leidenschaft haben, die Interesse für bestimmte Dinge haben. Und das fand ich auch gerade sehr deutlich beim Startup-Teams-Finale. Zum Beispiel ist da auch der Geschäftsführer der Factory ja am Ende des Finales sozusagen nochmal gekommen und hat gesagt, dass er allen Jugendlichen, die ähm, ja, sich dafür interessieren, wirklich ihre Startup-Idee zu verfolgen, ähm, dass er ihnen einen gratis Arbeitsplatz anbietet in der Factory. Das ist übrigens ein um, Coworking-Space. Und vielleicht auch nochmal kurz zu Startup-Teens, wenn du das noch nicht kennst. Das ist eine Charity-Organisation, die von Verena Paus da ins Leben gerufen wurde, die für mich auch echt so eine Powerfrau ist und so ein, so ein Vorbild, weil sie einfach so viele Dinge schafft, aber trotzdem irgendwie super schnell ist, wenn man ihr jetzt eine Frage stellt. Also sie kann sich irgendwie für alles Zeit nehmen und ist so leidenschaftlich bei der Sache. Und ähm, ja, sie ist einfach wirklich eine Powerfrau. Ähm, und sie hat das Ganze gegründet. Und da geht es einfach darum, Jugendlichen das Thema Selbstständigkeit näher zu bringen. Ähm, was ich halt immer ein bisschen beziehungsweise... Ich finde, dass es nur für Teenager ist, aber vielleicht, wenn du hier zuhörst und schon ein bisschen älter bist, man kann halt bis 19 Jahre mitmachen. Ähm, aber falls du irgendeine Startup-Idee oder so hast oder irgendwelche Fragen zu dem Thema, dann kannst du mir auch immer gerne eine Mail schreiben. Ich versuche da auch immer mal Leute zu vernetzen, weil ich halt auch gerne <lacht> helfen will, gerade wenn es darum geht, dass junge Frauen gründen möchten. Also da könnt ihr mein Learning auch direkt mal umsetzen, dass ich auch gerne helfe und dass Leute generell gerne helfen. Wenn man erkennt natürlich, dass jemand eine Leidenschaft hat, dass er eine Passion hat, die er vielleicht umsetzen will oder einfach, dass man sich für was begeistert, dann, dann geben Leute auch wirklich gerne. Und dann habe ich auch noch Gelernt, dass man manchmal mehr über die Mimik eines Menschen lesen kann als über dessen Gestik ähm, oder auch über dessen Worte. Ich ähm, bin aktuell im Headquarters, das ist auch ein Coworking Space in Köln sozusagen eingemietet da arbeite ich immer viel, wenn ich einfach PC-Sachen erledige und da war diese Woche auch so ein Event, wo neue Mitglieder sich vorstellen konnten oder wo einfach ähm, Menschen die Möglichkeit hatten, über Dinge, die sie bewegen, eine kleine Präsentation zu halten und da war jemand, äh, Mike heißt der, vielleicht kann ich den auch mal ähm, in einem Podcast einladen, ich glaube, der fände das bestimmt auch cool und ähm, der brennt auch sehr für sein Thema ähm, und der hat ja über das Thema Mimik geredet und ich fand das total spannend oder mir ist dann auch irgendwie erst noch mal aufgefallen, wie oft das ist, dass Leute Dinge sagen, aber sie gar nicht so meinen. Und wenn man dann bewusst mal mehr auf die Mimik von Menschen achtet, also ob sie vielleicht die Augenbrauen zusammenziehen, ob sie die Lippen kräuseln, ob sie besonders viel blinzeln oder sowas, dass das viel mehr aussagen kann als Worte. Und das finde ich irgendwie sehr mächtig von der Aussage, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt und wie sehr an das einfach auch im Alltag manchmal helfen kann oder vielleicht auch ein bisschen über Leute zu schließen anhand der Art, wie sie ja von der Mimik sind oder aber auch wie sie gestikulieren zum Beispiel. Wenn man mich trifft, <lacht> weiß man, dass ich, glaube ich, ein hektischer Mensch bin und ein ungeduldiger Mensch, weil ich einfach ja sehr viel gestikuliere und ich glaube, das steht auch so ein bisschen für, man will anderen was machen und man ist sehr ungeduldig. Und das finde ich irgendwie, ja, total interessant und deswegen fand ich das ein ganz cooles Learning auf jeden Fall. Außerdem habe ich noch gelernt, dass ich meine Me Time besser strukturieren will. Es gibt ja auch im Google Calendar so ein Feature, wo man ja, sich sogar Zeit für Meditation nehmen kann oder Zeit, um neue Dinge zu lernen und ich glaube, ich will wirklich so die Zeit, die ich mal mit mir verbringe oder die ich mir bewusst für mich nehme, besser einteilen, dass ich sage, okay, da will ich vielleicht auch nochmal an bestimmten Ideen arbeiten oder will trotzdem einfach mal nur Sport machen. Aber dass man diese Zeit trotzdem auch sinnvoller nutzt, als vielleicht dann nur am Handy zu hängen. Und ich glaube, wenn man sich das so ein bisschen mehr auch als einen Termin in den Kalender einträgt, dann setzt man es auch eher um, als wenn man ja das nicht wirklich runterschreibt, sondern einfach das irgendwie nur macht. Und dann auch ein, ein Learning, was eigentlich sehr offensichtlich ist, aber was mir irgendwie gerade diese Woche nochmal bewusster geworden ist und zwar... <lacht> Periode verbindet, so will ich das jetzt mal äh, nennen, denn irgendwie gerade auch beim Startup-Teams-Finale oder diese Woche kamen irgendwie sehr viele Menschen auf mich zu, die mit mir über das Thema Periode geredet haben. Und da ja, ist mir irgendwie bewusst geworden, erstens, was es alles für viele Methoden gibt, um, ich weiß noch nicht mal, wie man das nennt, falls du da einen Begriff kennst, dann kannst du das gerne sagen, zu menstruieren oder sich vor seiner Periode, naja, nicht zu schützen, aber die in den Griff zu bekommen. Also ihr wisst, was ich meine, wenn man Dinge wie Tampons oder Binden verwendet. Aber da gibt es ja mittlerweile so viel mehr Sachen wie Period Pants. Es gibt, glaube ich, irgendwelche Schwämme auch, die man benutzen kann. Oder auch Periodentassen. Ähm, und ja, und das Coole aber ist, dass gerade dieses Thema einfach sowas ist, was jede Frau bewegt, weil einfach jede Frau einmal im Monat, also... Ne? außer also sie kommt in die Wechseljahre oder ist noch zu jung, ihre Tage hat. Und ja, und das fand ich irgendwie so spannend, weil für viele das, glaube ich, trotzdem noch so ein Tabuthema ist. Also, oder ich weiß auch, dass ich, glaube ich, bis heute noch nie so richtig krass mit meiner Mama darüber geredet habe oder dass es mir halt logischerweise mit 14, 15, als ich meine Tage bekommen habe einfach mega unangenehm war, aber eigentlich ist es ja so ein Thema, womit sich jede Frau natürlich identifizieren kann und was auch mega spannend sein kann, wenn man darüber redet. Genauso, ähm, genauso ein Thema, was eigentlich sehr tabuisiert ist, ist natürlich auch das Thema Selbstbefriedigung, obwohl ich jetzt hier ganz kurz einfach auch sagen würde, dass das ein sehr wichtiges Thema ist, weil das einem natürlich auch sehr stark helfen kann, sich selbst kennenzulernen und... Ähm, ja, also das finde ich irgendwie mega spannend, dass diese Themen, also ich glaube, dass die Leute immer offener werden, darüber zu reden, obwohl es ähm, für viele, glaube ich, trotzdem noch Tabuthemen sind. Aber falls du dich ähm, für eigentlich beide Themen interessierst, kenne ich, glaube ich, ganz gute Experten, die das ähm, sehr angenehm äh, erklären können, äh, die verschiedenen Thematiken. Ähm, ich könnte mir auch voll gut vorstellen, mal dazu zum Beispiel auch ein YouTube-Video zu machen. Aber da kannst du mir gerne mal Feedback geben. Dann ein Learning, was ich eigentlich schon seit zwei, drei Wochen habe. Ich glaube, das habe ich auch schon mal in einem Podcast erwähnt. Aber wie cool ist eigentlich die Kleiderei? Das ist ein Laden in Köln, aber das gibt es auch online als Website. Also ich denke, kleiderei.de oder ihr könnt das einfach mal ähm, googeln. Und da findet man oder kann man Klamotten einfach ausleihen und bringt sie dann wieder zurück und das ist natürlich sehr nachhaltig und macht mega viel Spaß, immer wieder aufs Neue da reinzugehen, man kann sich immer vier Teile ausleihen für 25 Euro im Monat und bringt die dann immer wieder zurück, weil man die halt getragen hat und wieder was Neues haben will und das ist einfach wie so ein Abo-Modell und ich finde dieses Prinzip so toll und äh, hoffe, hoffe, dass dieses Projekt oder dieses Unternehmen funktioniert, sodass es bald noch viel mehr Kleidereien irgendwie geben kann in anderen Städten, ähm, ja weil es einfach so eine schöne Idee ist seine Sachen mal zu tauschen anstatt sich immer was Neues zu kaufen ähm, und wie gesagt schau da auch gerne mal online vorbei da gibt es einfach ähm, auch eine ganz tolle Auswahl und man bekommt halt auch wirklich ja da noch Hilfe wenn ihr jetzt ähm, oder wenn du jetzt sagst du suchst für ein Event ein Outfit dann schicken die, die auch bestimmte Kleidung die du dann da tragen kannst und ganz kurz, es tut mir so leid, dass ich andauernd noch zwischen ihr und du ähm, manchmal springe. Ich sage auf YouTube immer, oder da verwende ich immer die Mehrzahl, also sage immer ihr, aber ich finde in einem Podcast das viel schöner eigentlich, wenn man du sagt, also wenn ich dich jetzt <lacht> als Einzelperson anspreche. Aber da, ja, das fällt mir manchmal schwer, da immer noch so zu ähm, switchen, weil ich einfach schon so sehr Generation YouTube bin. Das mache ich ja auch tatsächlich seit über sechs Jahren. Dann ähm, ein ja, weiteres Thema, was ich gelernt habe, ist nochmal diese Wichtigkeit <lacht> von der Altersvorsorge oder auch davon, dass man sein Geld mal für sich arbeiten lassen kann, ähm, anstatt immer nur arbeiten, also zu arbeiten, um Geld zu verdienen. Denn ich glaube, ganz viele wissen nicht oder unterschätzen natürlich auch, dass ähm, ja, man schon mit 10, 20 Euro im Monat Geld anlegen kann oder auch mal üben kann, in Aktien zu investieren, einfach um ja, mal so ein bisschen zu sehen, wie dieses ganze System funktioniert. Ich habe mir das früher immer mega kompliziert vorgestellt, Aktien zu kaufen, aber das ist es gar nicht. Also es ist, <lacht> es ist ja nicht komplex und man lernt so viel dabei, aber man muss sich halt auch dafür wirklich, die Zeit nehmen, mal sich damit auseinanderzusetzen, genauso auch, wie man vielleicht immer ein bisschen Geld zurücklegt, um dann später fürs Alter abgesichert zu sein. Also ich weiß nicht, ob du dich schon ausgebildet damit befasst hast, aber ich finde, das ist ein sehr wichtiges Thema, gerade auch, wenn man den demografischen Wandel bedenkt und ähm, ich habe da schon verschiedene Dinge, ja, mit denen ich mich auseinandersetze. Ähm, aber ich glaube, das könnte man zum Beispiel auch in der Schule noch viel mehr behandeln, weil es einfach so wichtig ist. Denn heutzutage, wenn man jetzt sein Geld natürlich einfach nur auf dem Konto liegen lässt, wird daraus nicht mehr, sondern eher weniger. Und ich finde das halt super spannend, sich dann auch mal mit ja, einfach Aktien zu befassen oder auch was über Kryptowährungen zu lernen. Ich glaube, man sollte bei allem erstmal klein anfangen, denn ne, sowas wie jetzt Kryptowährung ist natürlich auch sehr stark als so ein Hype nach ups, nach vorne gegangen ähm, und jetzt haben glaube ich auch viele Menschen viel Geld dadurch verloren ähm, aber ja ich finde das kann einfach nicht schaden und ich hoffe dass man da noch mal, oder dass mir vielleicht auch noch mal ein paar mehr Möglichkeiten einfallen wie ich das meinen Zuschauern vor allem auch auf YouTube mal noch nahe bringen kann ähm, aber ich kann dir zum Beispiel auch ein gutes Buch empfehlen was wirklich so ein sehr Einfaches Buch ist, also so ein richtiges Anfängerbuch. Ich finde, das ist auch sowas, das sollte man eigentlich in der Schule lesen. Und zwar heißt das Rich Dad, Poor Dad. Da geht es halt auch um den Umgang mit Geld, wie man sein Geld für sich arbeiten lassen kann. Also auch der Begriff passives Einkommen ist da wirklich sehr groß. Und das finde ich einfach so ein, so ein guter Ratgeber und so eine gute Basis. Und ja, jetzt sind das, glaube ich, keine zehn Dinge gewesen, die ich hier so erzählt habe. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viel es jetzt letztendlich war Moment. Ich habe das doch ein bisschen aufgeschrieben, aber mh, okay, ich glaube, es waren jetzt acht. Ähm, aber <lacht> ich hoffe, du hast trotzdem einiges gelernt. Ich überlege gerade, ob mir sonst noch ein spontanes äh, Learning einfällt. Ach doch, ähm <lacht> eine Sache, die mir auch manchmal oder beziehungsweise nicht manchmal, die mir aufgefallen ist, denn ich hatte ja diese Woche auch ähm, so einen ersten Coaching-Termin. Ich hatte dir das, glaube ich, ja erzählt, dass ich auch bei einer Business-Coachin, ja, mich angemeldet habe, ähm, ja, mit ihr zu arbeiten und ich werde das jetzt auf jeden Fall auch weiterführen und ähm, da habe ich, Einmal was über oder noch mehr über dieses Reisprofil gelernt, von dem ich ja auch mit äh, Muriel letzte Woche ähm, geredet habe. Aber ich habe auch gelernt, dass vieles eine Frage der Kommunikation ist. Und dass es mir, glaube ich, im, <lacht> im Business ähnlich geht wie in der Liebe. Ähm, dass es mir manchmal fällt direkt meine Meinung zu sagen und dann aber auch wirklich ernst genommen zu werden. <lacht> also wenn mir jetzt irgendwas nicht gefällt ähm, oder wenn ich ja Leute mehr von mir überzeugen will, sozusagen, das wäre jetzt vielleicht eher in der, obwohl kann man auch auf beides beziehen, ähm, dass ich da einfach wirklich viel selbstbewusster sein muss und viel mehr auf meine Stärken vertrauen sollte und da einfach weniger Angst haben muss und einfach meine Frau stehen sollte. Und ich hoffe, dass wenn ich das für das Business gelernt habe, dass ich das auch ein bisschen mehr in der Liebe vielleicht anwenden kann. Ja, denn ich glaube, das hast du jetzt schon öfters ein bisschen auch rausgehört hier in diesem Podcast, dass Diana und die Männer, dass das eine sehr komplizierte Geschichte ist, die ich mir leider auch immer nie erklären kann. Aber... Ähm, naja, wer weiß, wer weiß, was heute passiert. Ne? Also wie gesagt, mein Highlighter sitzt. Ich habe auch eine gute Base aufgetragen. Und ähm, ja, ich freue mich auf heute. Werde auf jeden Fall ja, einen schönen Abend mit meiner Freundin verbringen. Und mal gucken. Ja, aber ich hoffe, dass dir auch der Podcast gefallen hat. Also, dass du jetzt auch... Einige neue Dinge gelernt hast. Also lass mir das äh, gerne wissen. Gerne bei Instagram einfach schreiben, Diana zu Löwen. Oder schreib mir auch gerne eine Mail. Das finde ich auch mal mega schön, wenn Leute sich noch Zeit nehmen, solche Oldschool-Medien zu benutzen. Und dann, ja, war es das für heute. Und bis dann. Tschüss!